0: Hola de nuevo mis escuchas cibernáuticos. Hoy les traigo un temazo. Es un personaje que aportó mucho a la educación actual con su pedagogía. Es nada más y nada menos que Wolfgang Ratke. Quizás no te suene, no te preocupes, es normal. Es este personaje fue opacado por otro, así que comencemos. Ratke es un personaje nacido en Alemania en 1571, en Holstein. Se inclinó a la educación, llegando a ser un gran educador de su época y para algunos hasta adelantado. A partir de 1618 abrió escuelas en varias partes de Alemania, pero fue en Colgen donde encontró un problema con la iglesia y lo van encarcelando por ocho meses. Esto le afectó mucho que al salir se volvió errante y murió en Erfurt el 27 de abril de 1635. Bueno, comencemos a hablar de la pedagogía de Radke, a este personaje lo que lo engloria en su tiempo fue la inserción de la didáctica en la educación, esto fue gracias a la influencia que tuvo Francis Bacon con su teoría del conocimiento empírico, sostenía que el conocimiento proviene de la experiencia y observación, bajo lo inductivo y lo deductivo, así que Radke combina esa manera de pensar con la educación, dando origen a lo que llamamos didáctica pedagógica, de hecho, Oxford Lengua lo define como parte de la pedagogía que estudia las tácticas y métodos de enseñanza. Entonces, resumiendo el ideal de Radke, si no experimentamos, no aprendemos. De la experimentación viene la experiencia, lo que Bacon aseguraba. Radke usó su metodología para el aprendizaje de otros idiomas. Era como las escuelas de idioma. Es obvio que su sistema no se limita a eso. Pues es la apertura de las enseñanzas que conocemos en la modernidad, de lo memorístico a lo didáctico. Radke presentó su método como un plan de reforma en el Parlamento de Frankfurt, resumido en tres puntos. 1. Fundación de nuevas escuelas que con nuevos métodos permitan aprender con rapidez lenguas modernas y muertas. 2. Establecer una escuela popular donde se enseñe ciencia y oficios manuales en lengua materna. 3. Para consolidar la unificación de Alemania, establecer una lengua común, un solo gobierno y la misma religión. De sus principales ideas, rescatamos lo siguiente. La enseñanza debe impartirse siguiendo el curso de la naturaleza. Irá de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Aquí se nota la jerarquización de las escuelas. Los niveles que ya conocemos como primaria y secundaria, de aquí vieron sus bases. No debe aprenderse más de una cosa a la vez y repetir con frecuencia lo aprendido. Este punto hace referencia que no debe de impartirse dos cosas a la vez. Ejemplo, en las clases de matemática no es recomendable enseñar a sumar y multiplicar al mismo tiempo, pues causa problema en la asimilación del alumno y el repetir la actividad refuerza lo aprendido. El aprendizaje debe discurrir sin violencia, ya que ésta es contraria a la naturaleza. El maestro debe limitarse a enseñar las disciplinas y la coacción perteneciente a otro funcionamiento. Este principio tiene similitud con el personaje que lo opacó. Todo inicia mediante la experimentación y la observación. Esta es la columna vertebral de su metodología. Si el niño no experimenta con la enseñanza, será más complicado que aprenda. Por eso es que rompe con lo memorístico. En su tiempo, te dejaban un libro a leer y tú solo tenías que aprender de él. Ejemplo, es que por lo regular mandaban a leer mucho las obras de Homero. Ya pudieron comprender la importancia de Radquet en la pedagogía. No trascendió mucho porque otro personaje abordó algunos principios de él y tuvo más fama. Fue Juan Comenio y su trascendencia en la educación para todos. Este personaje será tocado para otro video. Bueno mis escuchas, hasta aquí llego con la explicación y comprensión del tema. Espero que le haya gustado y que principalmente se lleven un aprendizaje significativo del video. Sin más que decir me despido de ustedes recordándoles como siempre que la fuerza esté con ustedes.